2: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso sobre Úrsula Caleguín. Eh, llegamos ya a la, bueno, lo que estaba planificado, que era la última sesión, sobre un pequeño debate así más colectivo, una lectura colectiva de del librito Las, ni Las niñas salvajes. Eh, lo habíamos elegido eh, también porque es un texto corto y nos daba tiempo más pues, a la posibilidad de que eh, la mayoría eh, pudiésemos leerlo y sabiendo además que hemos estirado el curso una sesión más hasta la, hasta la semana que viene y con la intención bueno, pues de hacer un pequeño taller de escritura colectiva. Eh, bueno Lo que estuvimos hablando la semana pasada iba en ese en el sentido y como os comentaba pues bueno a mí se me ocurría que la posibilidad de, de esa de esa escritura fuese en torno a las siete ideas que planteó María González Reyes que en su libro de la nueva cultura de la tierra eh, proponen seis ideas y una séptima idea que es a, a rellenar por parte de quien de quien lo lea y bueno pues podía ser buena idea el el pensar eh, a partir de esa, de esa sesión, el escribir algo pues nosotras, nosotros y, y tener estos días para hacerlo, o sea que tendríamos eh, toda esta semana pues para pensar algo corto, más largo, lo que se nos vaya ocurriendo, yo lo que haré mañana junto al audio de la sesión es mandar pues bueno algunas ideas, algunas preguntas, pero bueno lo básico lo tenéis ya en el en el audio de María y en su en el PowerPoint que, que pasó y, y que puede, puede servir eso de, de, de apoyatura. ¿no? Y bueno, pues para la, la sesión de hoy lo que había pensado era eh, empezar yo con alguna una pequeña introducción de este libro, Las niñas, Las niñas salvajes, con la intención de que de luego bueno, pues pasar el, el micro y que pudiésemos ir comentando lo que nos... Lo que nos ha parecido el, el libro, el contenido y, y también, bueno, pues algunas preguntas que nos haya podido suscitar o relaciones con algunas otras cuestiones que, que hayamos que hayamos leído, y bueno, pues por los temas habituales que hemos ido, ido tratando. No sabéis que el libro de las niñas salvajes, voy a dar por hecho que la mayoría lo hemos leído, sin desvelar el, el final, aunque el, el texto es, es corto, pero pero bueno, eh, una de las cosas que quería plantear tiene que ver con cómo se desenlaza el, el libro, o más que eso, cómo me gustaría a mí, o posibilidades que se te ponen en la cabeza según va sucediéndose el, el relato de cómo de cómo de cómo acabase. ¿no? Es decir, que yo creo que siempre tenemos en, en mente bueno el, el el pensar en qué momento del de libro se produce una, una revolución, ¿no? En el mundo, de, el nombre de del mundo es bosque, hay un, un desenlace similar a esa, a esa posibilidad de, de revuelta y bueno, pues muchas veces cuando estás leyendo un, un texto como este, que de nuevo aparecen de manera muy cruda las jerarquías sociales, patriarcales, coloniales. Eh, que, que aparecen en, en muchos textos de, de Ursula Caleguin y cómo se van repitiendo también, eso yo creo que, que estaremos todo el mundo de acuerdo, en muchas de las estructuras que hemos visto en los, en los textos anteriores. ¿no? Aparecen por supuesto esos personajes que están en la encrucijada de dos mundos, como decía Cois, el, el personaje de Bill. Eh, y, que, y que está precisamente a caballo entre un lado y otro, como sirve de guía, ¿no? es decir, ese papel casi también de, del antropólogo, de la persona fichada por el Departamento de Estado en Estados Unidos, que sabéis que durante desde los años 60 utilizaron metodología antropológica para eh, investigar y conocer hasta el último detalle las eh, culturas que quería en destruir a partir de, de procesos eh, coloniales. Se hizo en Perú, se hizo en Ecuador, se hizo en, eh, especialmente también en, en Centroamérica y donde aparecieron eh, figuras nativas, ¿no? eh, traidoras, por decirlo eh, rápidamente, que, que participaron de la contrainsurgencia y de la inteligencia estadounidense a la hora de desmembrar, destruir, eh, violentar, aculturar, eh, generar procesos de, de genocidio eh, político en, eh, en las eh, sociedades de Centroamérica y en, también en las sociedades de, de Sudamérica. Y, y como ese tipo de figuras siempre han sido súper ambivalentes. ¿no? Y, y yo creo que que aparece reflejado en el libro. ¿no? El personaje David dice en un momento determinado, precisamente al, al inicio, es decir, hablé con mi gente y les dice que se acercaba una incursión. O sea, les pone sobre aviso de, de, de ese ataque, de ese um, ataque en forma de racia, ¿no? de racia de secuestro de, de niñas, ¿no? en este caso fundamentalmente, y, y, y en ese punto la... Eh, su sociedad nativa eh, dice, se estaban esperando dentro de las tiendas eh, y a la vez, en otro momento de, del libro, dice que el esclavo los había salvado. ¿no? A la vez el esclavo eh, guía, les, les ayuda a, a sobrevivir y a entenderse y a traducir de algún modo esas dos, esas dos eh, culturas. ¿no? Del otro lado, del lado de, de los colonizadores, de los jefes aristócratas, eh, Propietarios, eh, la parte eh, un poco decir claramente los malos de, de, la, de la obra, eh, aparece pues, eh, gente absolutamente despiadada, ¿no? Desde todo el inicio, y yo creo que, que toda la, la novela tiene la capacidad de revolver el, el estómago, ¿no? Es decir Y a la vez, bueno, leyéndola eh, mientras eh, lees cosas de de Palestina, no es decir como gran guerra colonial hasta sus últimas consecuencias, muchas imágenes eh, resuenan, no de lo que de lo que está de lo que está sucediendo, ¿no? y, y además yo creo que otro de los puntos que podemos tratar eh, que era también como objeto de la sesión de hoy tiene que ver con cómo se dibujan las las jerarquías sociales, no donde está eh, se ve claramente cómo se coproducen de algún modo las jerarquías vinculadas a, a la dominación económica, ¿no? al propio sistema económico que está presente, cómo eso está eh, coproducido con relaciones eh, patriarcales, de sexualidad depredadora, de violencias y asesinatos eh, machistas, de, eh, por supuesto, del componente colonial racial, es decir, cómo todo está inserto en... En ese momento, ¿no? Pero además en una relación donde lo tribal, ¿no? Es decir, hablábamos el primer día de, de esa idea de que en Úrsula Caleguín aparecía, se podía ver la idea del buen salvaje o la sociedad de buenos salvajes eh, y en este caso yo creo que no es exactamente así, ¿no? Es decir, en el pueblo había dos clases de personas, tuyos y esclavos. Aquí hay tres y no podías cambiarte ni tampoco casarte con gente de tu clase, ¿no? Ahí está... Una de las protagonistas, la que secuestraba más mayor, la que todavía tiene memoria de lo que fue, de, lo que, de cómo funcionaba, al menos en parte, su, su sociedad de origen, que, que, que en, al, en, en dos o tres pasajes de la novela hace eh, referencia a cómo también en su sociedad de origen había esas llamarles desigualdades, ese tipo de eh, explotaciones eh, violencias y, y demás ¿no? el, esto que eh, esto que comento aparece en, en la página 59 es decir, no odiaba a, a Abel a Tembelén por dirigir el asalto matar a la hija de Dúa robarlas a Mal y a ella y a las otras eso hacían todos los hombres los nómadas y los de la ciudad. Es decir, esa violencia patriarcal tan bestial que sucede en el proceso colonial eh, dice que también existía en la sociedad de origen. ¿no? Es decir, asaltaban poblaciones, mataban a gente, se llevaban comida, esclavos... Así eran los hombres. Igual de estúpido sería odiar, odiarlos que amarlos por ello. ¿no? Es decir, que eh, yo creo que ahí hay un montonazo de, de contradicciones y, y curiosamente a mí una de las cosas que, que me suscitaba era la pregunta sobre qué pasaría si en la novela apareciese el punto de vista de los hombres que sobreviven al asalto con respecto al desarrollo de estas niñas y en concreto de la más, de la más mayor, es decir, la visión de la traidora, por decirlo, por decirlo así, ¿no? En eso, eh, un poco lo, lo intentaba llevar, o bueno, a mí me resonaba, eh, que son cosas que me resonan a mí en, en algunas ocasiones. Estudiando el, el, el feminismo chicano, eh, hay una controversia bastante interesante sobre la producción de o la realidad de las mujeres mestizas en México a partir de la figura de la Malinche, ¿no? ¿Os acordáis que la Malinche es la.? Eh, mujer, bueno que acaba con Hernán Cortés que hace de traductora, que ayuda de alguna manera a esa misma traducción que permite eh, de algún modo la, la conquista y que Gloria Anzaldúa recupera eh, con en, en su libro Borden Lies, la La frontera, en el capítulo 3 re, creo recordar que el movimiento de rebeldía y las culturas que traicionan, donde en, en un momento determinado de ese capítulo al, al final, eh, que se llama La herida de la India mestiza, os mandaré, lo tenemos, está tanto en la, en la frontera Borderlands de, de Gloria zaldúa como en el librito este que sacamos en Traffis, que está solo ese capítulo, que se llama Otras inapropiables, ¿no? donde dice eh, eh, Gloria zaldúa la frase de «No fui yo quien vendió a mi gente, sino ellos a mí primero». Es decir, que la Malinche primero fue traicionada como mujer dentro de una sociedad eh, patriarcal, de extrema violencia, mucho antes de que ella eh, pudiese tener esa, esa posición. ¿no? Y si queréis os leo el párrafo entero que dice de Gloria Anzaldúa que dice «No fui yo quien vendió a mi gente, sino ellos a mí. Me traicionaron por el color de mi piel». La mujer de piel oscura ha sido silenciada, burlada, enjaulada, atada a la servidumbre con el matrimonio, apaleada a lo largo de 300 años, esterilizada y castrada en el siglo XX. Durante 300 años ha sido una esclava, mano de obra barata, colonizada por los españoles, los anglos, por su propio pueblo y en Mesoamérica su destino bajo los patriarcas indios no se ha librado de ser herido. Durante 300 años fue invisible, no fue escuchada, Muchas veces deseó hablar, actuar, protestar, desafiar. La suerte estuvo fuertemente en su contra. Ella escondió sus sentimientos, escondió sus verdades, ocultó su fuego, pero mantuvo ardiendo su llama interior. Se mantuvo sin rostro, mantuvo ardiendo su llama interior. Se mantuvo sin rostro y sin voz, pero una luz brilló a través del velo de su silencio. Y aunque no pudo extender sus ramas y para allá en este momento el sol se ha escondido bajo la tierra y no hay luna, continúa avivando la llama. Es decir, que ahí es donde yo creo que se ve muy bien en la última parte de, de las niñas salvajes, ¿no? Se ve el en el momento de, de empoderamiento no que, 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 tiene, que tiene que ver con el baile y la y la espada, ¿no? Es decir, el, el, al final la máquina de guerra, ¿no? Como el jinete, el caballo y el arco, eh, la danza y eh, la espada y la y la posibilidad que en ese momento, eh, seguro por las miradas que se describen y demás, pues eh, podría haber acabado en una danza en la que se corta la cabeza de todos eh, aquellos varones eh, colonos que, que secuestraron a, a las niñas. ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues en, en, la, en la novela está presente eh, todo el rato el llanto de, del, del principio. ¿no? Y, y bueno, esa pregunta eh, sobre la cultura, la traición, las eh, mujeres secuestradas, la violencia eh, patriarcal, yo creo que tiene esas resonancias con, con, la, con la mestiza, o al menos a mí, con la mestiza de, de, Gloria, de Gloria Anzaldúa. En, en este punto, sobre, sobre la cuestión de la malinche y la producción del mestizaje y, y la cuestión eh, patriarcal, colonial capitalista hay eh, bastante escrito y es un debate muy interesante en, en México que precisamente una de las que lanza con más fuerza es, es Gloria es Gloria Anzaldúa, ¿no? y bueno me parecía eh, interesante traerlo como una de las preguntas que, que surgían a partir de a partir de ahí no eh, eh, Ahí está yo creo que, que son todas las contradicciones que aparecen en la figura de Mort, ¿no? porque es suficientemente mayor cuando es eh, raptada, es suficientemente consciente a lo largo del libro de todo el proceso, del rapto, de al menos las dos culturas, de todo lo que sucedió, es la que regresó pudiendo haber escapado para eh, unir su destino al cuidado de quien iba a ser esclavizada ¿no? de, las, de las niñas más... Más jóvenes, es decir, es una posición eh, terrible, ¿no? es una posición de pues similar a, la, a las que muchas veces se narran, por ejemplo, en los campos de, de concentración, ¿no? en, en, entre los hundidos y los salvados, ¿no? es decir, de gestos que te permitieron vivir, pero siempre a costa dentro del propio sistema de campos de la muerte de otros, por ejemplo, o. Eh, ese dolor que está siempre ahí presente y que no es capaz de expresar en forma de, de rebeldía y, y, y sale, por ejemplo, en forma de, en forma de suicidio, ¿no? de, de incapacidad de poder seguir con, la, con tu vida a partir de haber vivido ese eh, nivel de contradicción brutal en, en tu, a, lo largo de tu, a lo largo de tu vida. Yo creo que la, eh, la biografía de Mock tiene que ver con, con eso, ¿no? es decir con esa eh, con esa situación ¿no? de adaptación, de comprensión de, de todos los códigos, de sumisión y rebeldía, y también, pues eh, de, esa, de esa permanencia del, del, llanto, de, del llanto del, del bebé, ¿no? del ser consciente de todo, lo que, de todo lo que lo que sucedió. Entonces, bueno, pues eh, ahí es donde se ve muy bien eh, cómo funcionan. Las jerarquías sociales, las jerarquías de aculturación, las jerarquías eh, de dominación y colonización eh, cultural, mental, eh, que es terrible ¿no? verlo, y, y también ver cómo ese tipo de lógicas funcionan eh, de manera bestial en nuestras, en nuestras sociedades, ¿no? es decir, en, en, los, eh, en los espacios donde esas jerarquías se, se producen con mayor fuerza. Y que tienen que ver también con, con procesos de, de colonización internos y, y externos, ¿no? Y que, y que bueno, pues de, de algún modo están ahí presentes y llaman a, a la contradicción, ¿no? La pregunta fácil yo creo que es la que planteaba al principio, es bueno, ¿y por qué no se rebelaba, no? Es decir, ¿Dónde está la revuelta, la rebelión, la, la política en este tipo de, de, de situaciones? Eh, bueno, pues evidentemente eh, ahí hay un, hay un juego político que no tiene que ver con algo tan evidente que tiene que ver con la posibilidad de supervivencia yo creo que está eh, por supuesto presente y, y donde el juicio moral externo eh, yo creo que pierde, pierde todo valor es decir, eh, un juicio moral externo sobre ese tipo de, de posiciones o de, o de situaciones, eh, realmente solo puede reflejar eh, la posición de quien no eh, vive o participa de ninguno de esos problemas más que desde la posición de, del poder, ¿no? por, decirlo, por decirlo así. Es decir, que, que no hay posibilidad de, o es muy difícil articular una mirada externa que que moralice o juzgue la, la posición ética en ese momento. Y a la vez, eh, probablemente esa posición ética o moral eh, sería la que quizá eh, algunos varones de, de la sociedad colonizada aplicarían sobre las minas salvajes. Y, y eso yo creo que es, un, es, es algo bastante Bastante contradictorio, ¿no? De hecho, yo creo que es una, un texto que, para lo corto que es, revuelve, revuelve un montón. Es, decir, que, es eh, que genera mucho, mucha, contradicción, mucha contradicción interna, aparte de rabia y, y de decir, bueno, pues ojalá esas espadas hubiesen estado afiladas y hubiese habido más, más, más sangre, ¿no? Por, de parte del, del otro lado. Pero bueno. Eso ya son, son otras cuestiones y nada, mi idea era plantear estos cuatro, tres o cuatro puntos y que pudiésemos hacer una ronda libre de, de qué os ha parecido y qué cuestiones eh, destacáis de, del texto y qué cuestiones pues, pensáis que se pueden debatir o que os han llamado la, la atención para, para discutir, ponerlas en relación o... O pensar juntas y juntos. Así que nada, os pues dejo la palabra y, y comenzamos. Para aquí tenemos este micro, eh, que sé que tenemos siempre, es el mejor, tenemos el. Todo muy bien, vamos. Quienes estéis por casa, pues podéis levantar la mano o pedir la palabra por el chat. Y quien estéis por aquí, pues lo que mejor os parezca, me decís y nos ponemos a ello. Bueno,
3: yo me, me he preparado una cuestioncilla, sí, sí, sí. ¿vale? Por. Bueno porque o sea, todo el tiempo mientras leía a las niñas salvajes, sobre todo por el tema del fantasma, quien no se lo haya leído, pues bueno, estoy haciendo un spoiler, pero que, que me venía a la cabeza el, el libro de Carcoma, de Laila Martínez, yo no sé si lo habéis leído, y bueno, me he preparado como un parrafillo mínimo para que no se me olvide lo que quiero decir, vale pues que eso, que leyendo las niñas salvajes me ha parecido interesante volver a la vez a la lectura de Carcoma, de Laila Martínez, por esta cuestión del fantasma, de los fantasmas que nos persiguen, que pueden perseguir a generaciones enteras, como el fantasma de Groda, la niña muerta a la que arrojan a los arbustos en, en en las niñas salvajes. vale Y entonces, al leerlo junto a Carcoma, pensaba en que hay algo en la memoria que en los dos relatos se trae al presente en la forma de un daño que necesita de su aullido. ¿no? Eh, ¿Y cómo reparas ese daño? O sea, esto que relatamos literalmente habla al principio del libro, ¿vale? De una sensación terrible de vacío, de una oquedad, de un agujero de miedo e ira en el que cae todo lo demás. Entonces, tal vez, esto por enlazarlo con la sesión del otro día, ¿no? Tal vez sobre qué escribimos, ¿no? Necesitamos de fantasmas al hablar de utopías, pero también de libros que, que tengan que ver con con la creación de, de otros mundos, ¿no? Que no sean pesadillescos, ¿no? Necesitamos a lo mejor hablar de fantasmas o escribir sobre fantasmas que no sean nuestra pesadilla, ¿no? Hay algo de justicia, también lo quería decir, si se quiere, en estos finales en los que el daño causado se lleva por delante también a los malvados. Entonces, por ejemplo, en Carcoma, esa rabia contra señoritos y señoronas, pues se traduce en la desaparición del niño de los jarabos, que es como el último varón, ¿no? o en las niñas salvajes, cuando mal mata a Ralo ¿no? con la espada ¿no? en, la, en la noche de bodas, ¿no? Y aún así a mí, personalmente, se me queda clavado algo, que es que esta forma de reparación, no pues un poco en una cosita que he dicho también se puede hablar eh, por ejemplo, en el caso de Carcoma también empeña nuestras vidas, o sea, nos cuesta nuestra vida, eh, a veces nos mata y a veces toda la vida, Puede que no nos mate, pero gira ya alrededor o de ese armario lleno de fantasmas, no en el caso de la habitación esta que hay en Carcoma, ¿no? o en el caso de las niñas salvajes, alrededor de ese llanto o del miedo a ese llanto que también teníamos de, de Groda, no del fantasma de la niña. que, que... Entonces, bueno, con... si te pones a sentar a hablar a los fantasmas y un poquito por esto que has comentado es como, o sea, es, es terrible. Es terrible, ¿no? Que, que, que... Y bueno, he querido como traerlo en el párrafo porque luego se me olvida, pero sobre todo la importancia a veces de la memoria, cómo la memoria se puede convertir, que es la vida que se ha vivido, que han vivido generaciones anteriores, puede atravesar generaciones enteras y llevarnos, pues fíjate, si hablas de Gaza, ¿no? A, a dónde puede llegar la memoria y el tirar hacia atrás el tiempo después de, de siglos, ¿no? Eh, y, y dónde estamos, en qué punto se está, ¿no? Pues bueno.
4: Sí.
1: Pues ¿Más cosas que veáis? ¿Todo el mundo se ha leído el libro? Aquí. Yo me he leído un trozo. Vale.
5: Yo, yo puedo. Sí, sí, dale, vale. claro. Eh, bueno, nada, yo no me lo he terminado, no me ha dado tiempo. Y, pero me ha apuntado un textito que creo que tiene que ver con lo, con lo que dices así de pues de que, que parece que todo el rato va a haber una rebelión y a mí aquí me lo parecía, porque, bueno, es cuando eh, Nata le explica a las niñas, dice el, el párrafito, les enseñó las normas, les enseñó lo que creía la gente. Las normas no incluían justicia, así que eso no se lo enseñó. Quizá ella no creyese en lo que creía la gente, pero de igual modo les enseñó cómo vivir con quienes sí. Entonces, pues como que la figura de Nata es igual que la figura de, de Moth, ¿no? Que, que sabe que, que no puede decir pero o sea como que siente que debería decirlo pero no lo dice porque, porque están en esa, en esa especie de sumisión por sobrevivir en, en, ese, en la ciudad y, y, eso, y luego tú, tú has dicho algo de como que, eh, esa, o sea, que eso puede ser también, o sea, por, porque es difícil o sea, la, la mirada externa que puede haber ahí ¿no? juzgándolas a ellas podría ser como por parte de los hombres que han sobrevivido a los, al asalto, o sea, de los varones de su aldea, o bueno, es que esto no lo he entendido muy bien, pero has dicho algo así, ¿no? Pues eso. Sí, pues. Vale.
4: Sí.
1: Seguimos. No sé si queréis comentar algo que no. No sé si desde casa alguien quiere comentar alguna cosita. Pues venga, dale, eh, Laura.
6: ¿Me escucháis bien?
7: Sí, muy bien.
6: Vale, eh, pues a mí me habían surgido eh, dos cuestiones. La primera, justo de lo que acaba de decir la compañera y que habías mencionado tú también. Eh, cuando leía el libro... No paraba de recordar, no sé, otras cosas como, por ejemplo, eh, las doce criadas de Penélope, de, de Atwood, cosas así, ¿no? Cómo a la mujer se le exige una, un valor ético cuando hay una invasión, un sometimiento mucho más alto que lo que se le podía a lo mejor pedir a un varón. O esa es la sensación que yo tenía constantemente, porque al final cuando atacan para raptar, raptan niñas. O sea, no no hay niños, no hay esclavos, o sea, no quieren esclavos, quieren esclavas. Y me llamaba poderosamente la atención cómo desde un, eh, eso, un ojeador externo se pide una, un valor ético a unas personas que encima están sometidas porque, por considerarlas de alguna manera como más inferiores ¿no? que, que, una, que una persona. Y bueno, así pasa con las esclavas. no En el caso de Atwood, que al final terminan todas asesinadas por no haber sabido guardar el respeto a, a Ulises. Y sobre otra cosa que ha dicho la compañera, eh, me llamaba mucho la atención que por, mucho que por muchas vueltas que le damos, si nos fijamos en el nombre del mundo del bosque, o incluso en este mismo, siempre la solución es la violencia. Y me, me, me llama mucho la atención que no encontremos otra... O sea, planteamos distopías, planteamos utopías, pero al final... Eh, pues eso, recurrimos a, a esta herramienta para intentar reparar algo que no reparamos porque, como bien decíamos, la memoria lo mantiene ahí. Y me habían llamado la atención esas dos cosas.
1: Victoria. Eh,
2: hola. Eh, bueno, yo solamente... Um... Hacer como dos cosas que me han llamado la atención y que están muy ligadas a cosas que hemos hablado. Eh, una de ellas es eh, eh, la diferencia entre BIT, el hombre de la tierra, el que hace de intermediario eh, primero eh, con las niñas, eh, y, y las mismas niñas. Eh, BIT eh, le dice a los suyos. Eh, que eh, de hecho explica que él vuelve con, con, los, con los colonizadores eh, porque mm, eh, eh, le dan de comer. Y de hecho le explica a los suyos, vuelve. Es decir, podía haberse quedado eh, con su tribu, pero vuelve. Vuelve porque tiene donde comer, tiene una vida mucho más fácil. Eh, la diferencia con, con, con las niñas, y con Nata es muy grande. Bid, al fin y al cabo, es un hombre. La diferencia con, con las niñas, con la parte femenina, es que ellas, sobre todo eh, Mod y, y Nata, eh, se dan cuenta de las diferencias, pero no se atreven a expresarlas. Bid sí se atreve a expresarlas de alguna manera y entre ellos quiero decir, eh, pero muchas veces también eh, eh, dentro de, de la jerarquía, dentro de los jefes y, y de Vela y demás. Eh, eh, me, me, llama, me llama la atención ese tipo de cosas. Y luego mm, me parece central en todo el relato, y eso sí que es eh, una parte por una parte literaria, eh, pero por otra parte también es como muy, como muy vital, muy biológica, el tema, del, el tema del fantasma, el hecho de que una agresión y una violencia eh, quede grabada y queda grabada en los cuerpos, no solamente en la memoria, porque al fin y al cabo, eh, mal eh, se de, eh, decide eh, matar, se decide matar es decir, una vida por otra. Eh, todo, lo que, todo lo que había vivido se resuelve solamente en, en, la, en esa necesidad de reparar ese daño y, y eso me parece muy importante eh, a la hora de pensar las secuelas de la violencia en, en la colectividad, en las vidas, en los cuerpos, eh, la colonización es violencia y eso, eso se refleja siempre, de alguna manera la historia de una colectividad eh, tiene que reparar esa violencia. Y lo que realmente mmm, vemos aquí es que la repara con violencia. Hay una diferencia muy grande con eh, el nombre del mundo es bosque, eh, donde la reparación de la violencia es otra violencia, quizá peor. No matan a... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba él. El personaje, sino que le someten a la peor de las violencias, es decir, a vivir en ese desierto, en esa isla desierta, absolutamente pelada, en la que, que él mismo ha creado con, con, eh, con el sistema colonizador. Eh, me de alguna forma la violencia siempre está presente como reparación. Eso me ha llamado mucho la atención ¿no? y, y parece que es algo de lo que no podemos desprendernos en, nuestros, en nuestras concepciones culturales. Eh,
1: no sé si había alguna palabra más, es que creo que... esa subido una mano y se ha bajado también si no aquí tenéis por ahí el micro cuando queráis hablar, adelante eh, sobre lo que comentabais del creo que Laura lo decía sobre el deber de las mujeres de cumplir con los mandatos culturales y transmitirlo le, se exige más que así lo hagan justo es algo que que pocas páginas, do, tres páginas antes de lo que se leído de Gloria Zaldua ya lo, eh, lo dice, ¿no? Dice, los, var los varones hacen las reglas y las leyes, las mujeres las transmiten. ¿Cuántas veces habré oído a madres y suegras aconsejar a sus hijos pegar a sus mujeres por no obedecerlos, por ser ojiconas, eh, por ser callejeras, por esperar que sus maridos las ayuden con la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, por querer ser algo más que esposas? la cultura espera que las mujeres muestren mayor aceptación a y compromiso con el sistema de valores que de los varones que los varones eh, justo está está hablando en esa en esa comparación lo mismo que que tú estabas que tú estabas señalando y nada pues seguimos no sé más cosas Valentina Creo que habías pedido el nombre por la el, el, el turno por, por el chat, eh, Valentina. A ver, de que no puede actuar el, el micro si quieres escribirlo por el chat y lo leemos por lo menos Pues no te preocupes, si lo, si lo puedes escribir por el chat, eh, lo leemos y, y ya está. Para que por lo menos lo podamos dejar, dejar grabado.
0: ¿Ahora se me oye? sí. Ahora
1: sí, ahora perfecto. Pues venga.
0: Vale, eh, yo lo que... También me, me llamó la atención de que en los mundos en los que... O en los eh, momentos y épocas en los que nos relata Úrsula... Eh, el ecosistema es muy parecido al de la Tierra. En tanto el ojo de la garza... Las niñas salvajes, no sé si es en otro planeta o qué... Pero me he empezado el de la mano izquierda de el, la oscuridad... También son otros mundos, pero eh, todo lo que es la infraestructura vital para poder vivir como se vive en la Tierra es parecido en otros planetas. Eh, y también los seres que nos describe también son muy parecidos, son como humanoides también, ¿no? Eh, en los desposeídos también, aunque con ciertos... no eh, Especifica bien el ecosistema de anarres y de urras. Eh, en el nombre del mundo es bosque. También es, es un ecosistema muy parecido al de la Tierra. Los crichis son como australopithecus, no por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, eh, me resulta muy eh, curioso, no porque yo me pregunto cómo los, los escritores y la, bueno, la gente, cómo vería otros mundos en otros sitios diferentes. Y tendemos a pensar en, en que el ecosistema, el, el, el sistema básico vital es parecido como el de la Tierra. Siempre pensamos así, ¿no? Le, eh, el cine, por ejemplo, en las películas que han mostrado otros planetas, son muy cuidadosos con el tema este de, por ejemplo, que no podemos respirar, ¿no? Vamos con escafandras, ¿no? Cuando estamos en otros. Eh, cuando nos imaginamos estar en otros planetas, el cine guarda mucho la, hist la historia de la escafandra y el tal, ¿no? Eh, eh, me resulta un poco eh, llamativo, no sé, porque igual a mí el tema de la tierra me, res, me, me resulta siempre llamativo porque, bueno, soy jardinero y siempre, pues, el contacto con el entorno me es muy vital, ¿no? Y también el fijarme y el repetir cosas eh, beneficiosas de lo que tenemos en nuestro alrededor siempre me ha llamado la atención. Eh, y en Úrsula, pues... Eh, como en positivo, ¿no? De que, de que la gente piense de que eh, cuando nos planteamos estar en otros sistemas, en otros sitios, en otros mundos, eh, es parecido al que tenemos. Y luego en el tema de cómo, nos, cómo se organiza una sociedad a nivel social o a nivel económico, a nivel... siempre es... Es muy jerárquico, ¿no? Y contra eso es a lo que luchamos, ¿no? Eh, la, eh, las utopías que yo a lo mejor me planteo eh, no existen las jerarquías, ¿no? Eh, me faltaría como plasmarlo en papel, ¿no? Y tal, pero lo que yo me imagino es... Eh, eh, pues bueno, eh, básicamente el apoyo mutuo, el, el contacto con el entorno y... Que eh, una sociedad como horizontal en la que cada uno con sus inquietudes y sus, con sus conocimientos eh, vamos evolucionando. Eh, bueno, eso es lo que quería comentar. Como son dos puntos, no sé si lo he explicado bien, o, o, ¿o qué. Sí, sí. Eh, pero, aparte de lo que hemos estado comentando y lo que es, eh, habéis estado comentando y eso, eh, me llama la atención el tema este de que nos planteamos otros mundos que es, mm, básicamente, a nivel vital, son parecidos al que tenemos. ¿no? Eso.
1: ¿Más cosas? No sé si hay alguna cosa más. Eh,
3: que quizá nombrar aquí, aunque es, es, puede crear conflicto, no lo sé, sea, eh, a mí misma me lo crea a veces, la como la venganza, a mí me mola ver la venganza vale en, en estos libros o sea, ver que, que te puedes cargar a ese tipo, ¿sabes? E, que, y te lo cargas y en el librito de, de Carcoma, es que vuelvo a ese libro porque leerlos a la vez me ha resultado muy curioso, ¿no? pues eh, la, la venganza ya es algo, como que la tipa esta que hace los tatarijos es, aunque toda su vida gire al final alrededor de eso pues, yo que sé, hay, hay un modo de reparación ahí, ¿vale? que puede crear conflicto si lo planteamos en plan, pues yo qué sé, me, me has hecho esto, pues voy y, y, y vas para el frente, ¿sabes? O sea, vale. Pero que, que y si no tenemos otra forma de reparación, o sea, y si, a ver, o sea, que digo conflicto porque hablar de reparación, ahora que se habla mucho de reparación y de antipunitivismo y tal, pues lógicamente yo, por ejemplo, no entraría nunca en una... O sea, no, no voy por ahí, ¿vale? Hablo en este. No me no voy por ese lado, no confundamos, ¿vale? Pero que, que a veces la reparación eh, eh, de la memoria en este caso, y, y en, eh, en, en este caso de la afrenta de los señoritos durante siglos, pues igual sí requiere un crimen, o sea, y no pasa nada. Y en las novelas, por lo menos, pues ahí está. Y, y para mí eso es. Me gusta leerlo, o sea, porque si nos vamos al mundo, por ejemplo, de los héroes que se dedican a matar y a repartir mandobles a diestro y siniestro, no pasa nada, pero si es la señora del pueblo que hace atadijos y todo el mundo le tiene miedo, porque tal, porque en el fondo, claro, que hay ese fantasma, ya se ha procurado ya crear los propios fantasmas que, que luego van, van a estar por ahí pululando y dando vueltas, ¿no? Pues, pues, ¿por qué no son héroes esas señoras, ¿no? Porque eso no es la superhéroe ni, ni, ni la justiciera, sino que es algo más, tú fíjate, en las viejas estas que van por ahí y, y cometen crímenes oscuros en la España profunda y no sé qué y tal, ¿no? Eh, como que quería comentarlo así un poquito también, la idea de la venganza, del... pero la idea de la venganza en, en un sentido o con un fondo, eh, pues bueno, no sé cómo llamarlo, o sea, no sé qué expresión, no sé si me explico, ¿vale? Que, ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué otra salida tenemos a veces? que cargarse al tipo en la noche de bodas y por, porque mataste a la niña, porque la tiraste en los arbustos, porque me has hecho la vida imposible, porque me persigue el aullido de esa cría que de, y, y probablemente el de el de toda una historia de generación familiar de, del pueblo donde vivía en el que los habéis dedicado a raptar a críos y bueno, y ¿qué, qué otra forma tengo de acabar con, con vosotros? no Pues no vamos a dar más hijos a esto, también muere ¿no? la, la criatura y muere la, la madre ¿no? de la, la, la otra protagonista. no Pues eso, un poquito...
1: Eh, Carmen, había pedido la palabra antes
8: Sí, hola eh, Mira yo, eh, siguiendo con la escena que comentaba Victoria hace un rato a mí eh, me llamó mucho, mucho la atención eh, cómo describe, a, cómo describe Bid, eh, su relación con los otros, cómo se interpreta a sí mismo con respecto a los otros en el sentido de que se siente más eh, hombre de la ciudad y hace alusión a, a cosas que tienen que ver con, con lo que yo llamaría clase. no Pues dice, el hijo de mi hermano es un dios, soy digno de confianza, y en cambio con respecto a los otros pueblos que quizá tiene mucho más en común con ellos en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma, eh, dice, esa no es mi gente, yo nací a, Lu a, a Yulú, o Ayuru, como, no sé cómo se dice y, entonces esta es una circunstancia la de no identificación con lo que yo creo que es eh, su, su verdadero nosotros que yo creo que no he encontrado en otros, en otros relatos de Ursula Kaling, no, o sea como que, que normalmente eh, cada uno es, eh, en, en, en los distintos mundos que describe cada uno sabe dónde está sabe quién es y saber cuáles son nosotros y cuáles y cuáles son los otros, ¿no? Y esto me llamó bastante la atención. No he terminado el libro, así que no sé si luego desarrolla algo más sobre este tema, pero pero me pareció interesante y, me, y me quería comentarlo con vosotras.
1: Marina.
9: Eh, ¿Se me oye? Sí sí sí. Vale. Que eh, me... Eh, eh, quería agradeceros las intervenciones porque me han gustado mucho y solo quería eh, dar un, bueno, un matiz a algo que he pensado yo y es que eh, en este cuento me ha gustado mucho cómo, cómo la autora hace que te sientas apelado a la historia que está pasando. Y es en esto que comentaba es cuando ella dice... Que, ella, que la niña no puede decir pero porque no sabe qué es la justicia, porque nunca se la han enseñado. En ese momento, cuando, cuando leí esa frase, pensé que, que ahí es cuando te hace responsable de lo que está pasando en el libro. Te dice, vale, tú sí sabes lo que es la justicia. entonces Y te, y te presenta un montón de personajes con matices y súper complejos para que puedas pensar sobre eso. Y nada, solo quería compartir esto y después también sobre lo que habéis dicho, y es que en algunos libros de, de, de Úrsula Caleguín que he leído, me ha parecido que la, la solución que propone no es la violencia. De, de hecho, creo que no es venganza lo que pasa en esta historia, o yo no lo definiría así. Pero incluso en otros libros, en, en este me sorprendió que fuera, y en el del de nombre del gusto es bosque, que fuera la respuesta a la violencia, porque en, otra, en otros cuentos como El ojo de la garza y en, y, en, y en otros lo que propone es la huida, porque es como que la única solución a la violencia que tiene un pacifista o, o alguien que no quiere participar de eso es huir. Lo que pasa es que en este cuento el mundo es tan constreñido y tienen tan pocas opciones que, que, no, que no vean otra solución. Y nada, ya está. Gracias.
1: Eh, Comentaban en el chat, Laura, que decía que sí, que parece que no tenemos otra manera que la violencia eh, sea está un atajillo o un asesinato, un atadijo o un asesinato. Bit sigue siendo, luego dice Victoria, Bit sigue siendo intermediario entre unos y otros en todo el relato. Quizás le traiciona su identificación con un nosotros, la compasión en el final hacia amor. Bueno, por leer lo que lo estaba también en el... En el chat. Eh, Más cosas? Si pasáis por aquí en
10: Sí, bueno, yo quería decir que estoy súper de acuerdo con la última intervención, porque yo tampoco lo entiendo como que sea una venganza, sino que a estas niñas las han secuestrado y se han adaptado, han hecho todo lo que han, o sea, han hecho todo lo que les han pedido para ser las mejores esclavas, porque es la única forma que tienen para sobrevivir, y lo único que no pueden aguantar. Porque le perdonan a Abel, le perdonan a la familia todas las cosas tan terribles que hacen y al único al que no pueden perdonar es a este hombre y la familia les traiciona y la venden a este señor. Es como, ¿sabes? Lo único que te pedíamos era no, no hacer esto. Entonces, a mí no me parece que sea venganza, sino que es como la única cosa que han podido hacer desde que las han secuestrado. Y es que me ha gustado muchísimo esa intervención. Y luego también decir que una cosa que me llama la atención de la organización social... Eh, que a lo mejor la explica y yo no me he enterado. Pero lo de que los nobles sean las copas, en plan, como la copa de los árboles, la tierra y que los comerciantes sean la raíz. Como que yo hubiese esperado que los esclavos fuesen la raíz. Obviamente no con un estatus bueno, sino que los llamase así y que, es, que sea la gente que está en la tierra. Es como, no sé, ni siquiera en el capitalismo es así, ¿sabes? Entonces, no, como que eso me llama mucha atención, que la raíz sea el comercio. Y ya está.
2: Eh, hombre, yo eh, sobre esto que, te, que acabas de decir, sobre el tema de la raíz, eh, es que la raíz es lo que alimenta eh, una, una sociedad, una planta, eh, es la base. Por lo tanto, lo del comercio, fíjate que eh, me sigue pareciendo una idea muy, muy nuestra es una filtración de una idea en la que, eh, en la que el comercio es, es, lo, es lo, lo nuestro. ¿no? Mm, eh, la tierra, lógicamente, es la gente eh, que, que está obligada a trabajar. Eh, los trabajadores de la tierra, los campesinos, eh, siempre es la parte más baja de la sociedad. Entonces, de alguna manera me parece que está transmitiendo, no sé si de forma eh, querida o, o de forma inconsciente, está transmitiendo una idea que es muy, muy occidental, muy nuestra y muy de la civiliza de nuestra civilización occidental. Eh, porque no, no, eh, la, la gente más próxima a la Tierra no tendría por qué ser eh, la, la parte más baja de la sociedad pero así es como lo tenemos en nuestra eh, estructurado en nuestras sociedades y en nuestras mentes no ¿Hay más
1: cosas en este sentido Me iba a comentar algo pero era una cosa.
3: Ah, no, comenta si quieres, porque es una pregunta, solo si vuelves, puedes volver a citar el librito vuestro donde está esta parte de Gloria sí, bueno, Saldúa. Otra vale, otra. genial.
1: Sí. Lo que iba a comentar eh, sobre, lo que, sobre lo que tú decías antes, eh, leyendo una reseña sobre el libro, eh, dice una cosa muy curiosa que pone el acento en un una cosa que es evidente durante todo el libro pero que bueno que hay que dar pues hay que, que a veces como que pasa desapercibido que es la como el sistema de cuidado y solidaridad que tienen entre ellas no es decir que eso es lo que eso es lo que las también les permite sobrevivir no entonces aquí decían una cita eh, precisamente previo al a, a, a este último desenlace en la boda y tal dice mod aprende pronto a utilizar las múltiples debilidades de los hombres en su favor para salvaguardar a su hermana. Este es el, lo principal de la narración, cuando son raptadas, Mog se escapa, pero vuelve con el grupo para cuidar de Mal, su hermana pequeña. Ante todo su vida es protegerla, hasta que el sistema le arranca también ese poder, el poder de protegerla, con respecto a lo que tú señalabas en el momento de, de, la, de la boda, que realmente lo que hacen es romper la, esa, esa pequeña comunidad de cuidado que tenían... Eh, para, también para, para sobrevivir y que de algún modo eh, profundamente es el sentido que les permite también, es decir por lo menos el estar juntos, cuidarse, el, el tener ese, esa, esa posición y también eso se lo, se lo rompen. ¿no? Lau dice, yo no había caído en esta analogía con los árboles, pero intuitivamente, intuitivamente pienso en las raíces como el elemento que extrae los nutrientes de la tierra para entregárselos a las hojas. Por tanto, igual son los que roban a los tierra para dárselo a los copas. No sé. Ahí se no sé. Gracias, Laura. Sí, yo quería comentar una cosa. Sí, eh, a ver si
7: esto último que habéis dicho, de que se genera una, como una pequeña sociedad de cuidados. Eh, me ha recordado al, al texto este que, que, reco que recomendó Jordi, que es de una, una charla que dio Úrsula, hablando acerca de la utopía euclidiana y de California. Y es que me lo leí justo después de leer este texto y, y sí que me resuena algunas cosas que, que dice ella acerca de de la diferencia entre la sociedad yin y la sociedad yang. Y sí que me resonaba esta, esta pequeña so sociedad de cuidado esta pequeña comunidad de cuidados, con una especie de, de, pequeño, de pequeña comunidad yin dentro de una comunidad yang. Que, y por, por hacerme entender, en el texto ella dice que las sociedades yang las asocia con, una cosa, con un, un tipo de, de cultura, de que es un término de Levi Strauss, que es una sociedad caliente. Y, son, y tiene características del tipo brillante, seca, clara, fuerte, firme, activa, agresiva, lineal, progresista, creativa, expansiva y pujante. Y ello, eh, con esto Úrsula también lo asocia con las sociedades con historia y las contrapone a las Jin a las que son eh, oscuras, por lo tanto no están, no están visibles. Por eso esta idea de que me había recordado a que es una, como una sociedad de cuidados que está eh, oculta tras esa cortina amarilla ¿no? que no se puede pasar pues son eh, oscura húmeda críptica débil dócil pasiva participativa circular cíclica apacible nutriente retraída contractiva y fría y ella eh, de hecho habla de esto en, en un texto que habla sobre la utopía y me parecía interesante porque este texto tampoco no o sea como enlazaba eh, me hacía pensar una cosa que en la que ella hablaba de utopías con ese texto que no me parece tampoco especialmente utópico pero pero sí que era una reflexión que quería compartir, porque realmente ellas no es una utopía lo que crean, pero es un pequeño espacio eh, seguro. Y, y en ese sentido, pues bueno, sí que podría resonar esta cosa del yin y el yang. Simplemente era una, una reflexión que quería compartir.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna cosa más? A ver, pues sí, por aquí. esta reseña que os he dicho del libro también os la mandaré mañana porque está bastante bien, es un comentario así en dos páginas y es una de las cosas que he encontrado que se hizo eh, cuando salió el, la edición de, de Virus Y ahí me llama una cosa la atención que bueno, esto es un detalle eh, cuando explican el, el tema de, del vestido, ¿no? Es decir, el, que no se podía coser, ¿no? Es decir, que tenían que vestirse haciendo ataduras, con girones, ¿no? Es decir, como la. Evidentemente, no sé, eso tiene que ver con que te quedes con una imagen como de náufragos, de esclavos, de. Es decir, que yo creo que es que. Bueno, hay muchas más cosas. Todo lo que significa. Eh, coser, tejer y, y demás, pero que tiene que ver también con esto que señalaba creo que Valentina de, de que todo el rato, al, y lo hablamos desde el principio, al no ser una, unos imaginarios con muchísima tecnología en un mundo era demasiado lejano, es todo tan parecido, tan cercano, que, que es lo que precisamente permite empatizar y dar y también darte cuenta de las similitudes con con lo que vives de manera más de manera más cercana. Bueno, pues si sí, habéis encontrado alguna de estas cosas también interesantes para poder para poder comentarlas, vamos ¿no? al hilo de esto de eh, que comentó, que comentó Valentina.
2: Eh, sí, a mí a mí me ha parecido también muy interesante, pero creo recordar, eh, no sé si estoy equivocada, eh, o por lo menos yo lo he asociado así. Eh, las, las mujeres eh, que no son de la copa, eh, realmente de la copa de familia, por, por, son las que no pueden llevar eh, vestidos cosidos, eh, y mientras que las, las esclavas, las, eh, las, eh, el resto de las mujeres, eh, perdón, es al revés, las de la copa sí pueden llevar los vestidos cosidos, las esclavas no pueden llevarlos y y eso me parece eh, una forma de marcar eh, las diferencias de clase eh, muy importante, muy, muy importante. Porque eh, si no estoy equivocada, me parece que el detalle era así. Eh, los vestidos cosidos eran muchísimo más lujosos, lógicamente, y los otros efectivamente son vestidos de esclavo, es decir, alguien que no merece que otros trabajen eh, cosiendo para ellos, eh, que no merecen llevar esos vestidos más lujosos y, y que no pueden perder eh, su tiempo eh, o, o dedicar recursos, mejor dicho, como es el hilo, como es el tiempo y demás, a embellecerse a sí mismos. Eh, lo pensé así, pero eh, ahora que lo dices, esa es la imagen que vino a mi cabeza, pero no sé si eh, no estoy equivocada.
1: Sí, lo entendí así también, como un marcaje de clase eh, clarísimo y la, y la violencia que eso produce. La de, eh, para quienes seáis o conozcáis Madrid, yo alguna vez... Eh, si paseáis por la plaza al entorno de Chamberí. Eh, es uno de los sitios donde más, yo en Madrid es donde más lo he visto, la cantidad de mujeres que deben estar contratadas en casas y que las tienen, van de uniforme por la calle. El uniforme es el mandil de cuadritos eh, pequeños, blancos y azules, claros, y la cofia. Y eh, yo todas las veces que lo veo me produce enorme impresión, ¿no? es decir, la, lo que está detrás de eso es un marcaje de clase, una expulsión de la normalidad de una sociedad como la nuestra, donde eh, se viste bastante estándar eh, en muchos sitios y donde evidentemente, siendo el barrio que es, ya la, sopa, la propia marca de, 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 de ropa que, que llevarían unos y otros, eh, unas y otras, eh, es suficiente para que se evidencie. La diferencia, no bueno, aún así tiene que haber el signo, el, el marcaje claro de la cofia blanca, el, el mandil tal y el uniforme, eh, pero no es uno ni dos. A mí las veces que lo he visto esto es impresionante porque son decenas de mujeres por la calle vestidas así. Eh, y, y, como, y, y ya si te fijas todavía mucho más, eh, muchas de ellas hablando en inglés porque... Eh, como contaban las compañías de territorio doméstico, eh, te pagan eh, la misma mierda y sin contrato eh, por hacer las tareas del hogar y además cuando llegan los niños tienes que hablarles en inglés para que sea un entorno de cuidado bilingüe no y todo eso por 6 euros la hora, por... <risa> es una cosa alucinante ese, esos marcajes de clase y cómo el vestido eh, sigue, sigue teniendo ese esa como esa fuerza, ¿no? y evidentemente las distancias son enormes entre el relato que hemos leído y, y la realidad, pero como eso está ahí siempre eh, tan, eh, tan presente, ¿no? en, en todas las en, 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 to en, en nuestra sociedad también, ¿no? está ahí como muy como muy patente. Sonia, eh, no sé dónde está el micro.
3: Sí, a mí esto que cuentas me ha hecho acordarme de que trabajé unos meses cuidando a una señora muy mayor, ¿vale? Para una familia de dinero en el barrio Salamanca. Y dentro de la casa trabajábamos tres: dos chicas internas y yo. Yo trabajaba de noche, iba a dormir en la habitación de la señora, ¿vale? Por si se moría. Básicamente que hubiera alguien allí, o sea, esto lo cuento ahora, ¿no? Por si se moría, que hubiera alguien y pudiera avisar, era el, el piso de enfrente, pudiera avisar a la otra parte de la familia. Pues es muy curioso, pero yo entraba por la noche, ya iba a cenar y nada, me ocupaba, pues la señora se acostaba, vigilaba el suelo, estas cositas. Y cuando llegaba la mañana, yo me pasaba una hora, a la, a una hora determinada a la casa de enfrente donde dos chicas que sí que iban de uniforme, iban con cofia y tenían la obligación de uniforme, a mí me, me hizo sentir fatal porque a mí me sentaban y me servían el desayuno. Porque yo, era, yo trabajaba para ellos, pero me consideraban dentro de la casa... Un rango diferente al de, las que, al de las internas. Entonces, como el marcaje era impresionante, ¿eh? O sea, era una cosa que yo decía, ¡qué locura! O sea, y luego las dos chicas internas, pues sí que luego nos hicimos colegas. Hablábamos, salíamos, tal, en los ratitos que tenían libres, pero era... Eh... Joder, era fuerte esa sensación de hasta dentro del trabajo, que era un trabajo pues al final una curra de noche, otras están todo el día, tienen libre a las noches, pero es un trabajo como un poco, es esclavo en ese sentido, o sea, mal pagado, una birria y dos personas además que en Madrid, porque venían de un pueblo, pues tampoco tenían... Eh, eh, donde ir si no estaban en la casa, todo giraba alrededor de la casa, también sus ratos de ocio, era salir con la señora a lo mejor de compras y te gastabas el propio sueldo que te pagaban a lo mejor en, yo qué sé, en cositas que, que luego probablemente invertías en estar mejor en la casa, o sea que no sé, me ha, me ha recordado mucho el tema del uniforme que hacía mucho que no, y no sabía que en chambería había tantísimo, o sea, me impresiona, que, que era algo que yo pensaba que estaba como más y se ve que todavía continúa en lugares a los que... Normalmente, o sea, a los interiores de las casas no llegamos. Y lo que tiene que haber por ahí es, es tremendo, ¿no? Que, bueno,
11: sí, eh, a mí hay una, un tema que ha salido el tema pues es que lo hemos llamado la venganza. ¿no? La, mm, me, me llama mucho la atención el tema de la violencia, ¿no? No tengo claro porque todavía no conozco toda la obra de ley, no tengo claro exactamente si ella tiene una opción, una conclusión, si, si se puede sacar una conclusión de su posición ante la violencia. Eh, se ha mencionado el ojo de la garza. En el ojo de la garza la solución a, a, la, injusticia, la, la, solución, la, solución a la injusticia era marcharse. No era, no era, Porque además, de hecho, los que se marchan son una colectividad que son pacifistas. O sea, se llaman el pueblo de la paz, son los herederos de, del movimiento pacifista. En un cuento que no sé si conocéis, pero es que es Los que se marchan de homelas, de Ufra Lering. en este cuento Los que se marchan de homelas es una especie de, de alegoría. Ella lo llama un psicomito, una palabra muy bonita. Presenta una sociedad utópica, una sociedad perfecta que, sin embargo, descansa sobre la miseria de una, de una criatura concreta. De la miseria de una criatura concreta, que además es un niño, como la niña muerta de las niñas salvajes, sobre la esa miseria del niño es inexorablemente lo que permite la, 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 la utopicidad de, de esa sociedad. Es una ciudad una ciudad muy bonita, como de William Morris o cosa así. Eh, y ahí también la, la solución para los que, los que se marchan domenales son los que dentro de esa sociedad utópica descubren eh, la injusticia de, sobre la que se basa su, su sociedad. Y lo que hacen es marcharse, literalmente. Lo que hacen no es... Eh, la resolución que toman no es una resolución de cambiar las cosas por la violencia, es irse. Es irse y no se sabe muy bien si fundar una sociedad en otra parte. Eh, no sé si la, la gente que conozca más a, a Ursula Guin, me gustaría saber si tienen una, una idea más, más definida sobre lo que piensa ella de la violencia.
1: No sé si alguien se atreve con esta pregunta. Si no se la podemos mandar a Lola, a ver qué nos dicen. Carmen.
8: Eh, Carmen, no sé si... Sí, ha... sí, 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 que estoy aquí peleándome con la tecnología. Es que según lo estabas comentando, he cogido un libro de Úrsula Caleguil que ya hemos comentado durante el curso y porque recordaba un breve párrafo que tiene en la introducción que escribe ella misma y habla de que la novela de los desposeídos trata de un pequeño mundo publicado, tal no sé qué y dice, el hedonianismo es el anarquismo no aquello de las bombas en los bolsillos que es terrorismo independientemente del nombre con el que se trata con el que trate de dignificarse Tampoco el darwinismo social del liberalismo económico, de la extrema derecha, sino el anarquismo, tal y como aparece, prefigurado en la filosofía taoísta temprana. Y lo exponen Seli y Kreptin. Es que tengo poca luz aquí. El, el blanco principal del anarquismo es el Estado autoritario, capitalista o socialista. Su objetivo práctico moral principal es la cooperación solidaria, asistencia, solidaridad, asistencia mutua es la más idealista y, para mí, la más interesante de todas las teorías políticas. Quería compartirlo porque me ha, llegado, me ha, me ha venido a la cabeza, según comentabas, el, este, esta cuestión sobre la, la postura de Úrsula Kallegin sobre la violencia. No es que sea una, una definición muy, muy profunda, pero bueno igual puede servir de orientación sobre qué idea podía tener. Esto está, perdón que no lo he dicho, en la en la introducción del libro que hemos comentado el día antes de la revolución.
7: En el, en el texto este de, de, de la charla que comentaba antes, también hace una reflexión acerca de eso que dice básicamente lo mismo. Eh, y también lo relaciona con, con que es inherente la violencia al tipo de sociedad caliente, a la sociedad de Yang. Dice, el gran elemento utópico de mi novela Los desposeídos es una variante del anarquismo pacifista, que es tan yin como puede llegar a serlo una ideología política. El anarquismo rechaza la, la identificación de la civilización con el Estado y la identificación del poder con la coerción. Contra la violencia inherente de la sociedad caliente, antepone el valor de una conducta tan antiso antisocial como el rechazo general de las mujeres a portar armas en la guerra y otros recursos propios de, de coyote. Bueno, esto tiene que ver con el texto... Yo, personalmente, eh, cuando ha hecho esa pregunta,
4: he recordado de una asociación que hace ella en la Maneciera de la Oscuridad, que a mí me sorprendió el, el hecho de que la sociedad de, que describe no hay guerras. Hay otro tipo de violencia, pero no hay guerras. Hay otro tipo de, de confrontación. Lo, lo, las intrigas políticas se resuelven de otra forma, pero en el orden político de ese planeta no, no existen las guerras. Entonces ya lo, lo asocia a lo a lo masculino, a lo yang, en ese sentido. Igualmente creo que, como, como decía Victoria, es una, una pregunta súper difícil de responder, porque aparte yo creo que es como un tema que, que, que irá a todas, bueno, al menos las obras que he leído yo, eh, en todas, de alguna forma, aparece esa, esa violencia inherente a lo masculino, a lo yang, porque en, en, justo en, en, en el terror de esa casa, sucede algo así también. O sea, no sucede allí, eh, hay una sociedad de Yang que importa pues, las armas, la guerra y de alguna forma perturba ese si orden. No sé, ese... Sí, claro.
5: Oh. Bueno, es una reflexión así pequeña, pero que también pasa un poco en lo del el nombre del mundo es bosque, ¿no? Cuando, o sea, que los crichis son muy pacíficos y como que cantan para enfrentarse unos a otros, ¿no? O sea, como que tienen, pues esa, vamos, que son, son pacíficos, aunque luego castiguen al, al, al otro a irse ahí al destierro, pero en general son una sociedad pacífica que parece que eso lo aprenden para combatir a los que le, les vienen a a arrasar el, el, el planeta.
1: Muy bien, no sé si hay alguna alguna cosa más. porque si no, bueno, eh, lo, podemos, lo podemos dejar aquí y si surge cualquier otra cosa, bueno, la podéis mandar y la, y la compartimos. Y lo único que mañana, cuando os mande el audio, como os decía al principio, pues mandaré esta misma idea que he explicado al principio. Eh, lo que sí voy a pedir es que confirmemos quiénes vamos a estar la semana que viene. El mar Dijimos el martes o el de la semana... Bueno, la semana, la semana no, que creo
8: que vi... propusiste el martes. Martes, ¿verdad? Martes 30.
1: Vale. Pues eh, bueno, por calcular un poco el tiempo, porque lo suyo sería que para el martes lo tuviésemos ya escrito, se si puede ser, y, y pudiésemos compartirlo de, de alguna manera. Y si no nos va a dar tiempo, pues hacerlo al contrario, dejar primero un tiempo para escribir y luego compartirlo. Entonces, bueno, dependiendo de cómo. Eh, vayamos, eh, lo podemos hacer de un modo o de otro yo de otra manera mandaré un mensajito y lo comentaré es decir, bueno, que no hay falta escribir cinco páginas o a lo mejor es resolver una idea entre los cuatro párrafos, ideas o por dónde lo escribiría cada quien, digo, para que no haya mucha desigualdad entre quien sí que haya escrito y gente que se quede un poco más que no ha dado tiempo entonces bueno, pues un poco equilibrar equilibrar un poco todo eso. y nada más, pues Agradeceros que hayáis estado hoy por aquí y nada, pues que nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias. Ya se
8: puede
1: hablar.
5: Esto se puede. ¿Cómo se apaga? A ver.